0: Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra do escritor José de Souza Saramago, mais conhecido como simplesmente José Saramago. Nascido em 16 de novembro de 1922 em Golegã, Portugal, José Saramago foi um dos mais importantes escritores do século XX. Ganhador do Nobel de Literatura em 1998, ganhou o mais importante prêmio português em 1995, o Prêmio Camões.
1: Meu caro José Saramago, a sua marca distintiva é, simultaneamente, a ironia e a empatia, a distância sem distância. Espero que este prêmio possa atrair muita, muita gente a seu tão rico e complexo mundo. Quero apresentar-lhe as mais calorosas felicitações da Academia Sueca e convidado a receber das mãos de Sua Majestade, o Rei, o Prêmio Nobel de Literatura deste ano.
0: Filho de agricultores, Saramago se mudou com a família para Lisboa antes mesmo de completar dois anos de idade. Lá, demonstrou grande interesse pelos estudos e pela cultura, sendo considerado um curioso nato até a sua morte. Porém, por dificuldades financeiras, José Saramago foi impedido de fazer os estudos liceais, que o levariam a frequentar uma universidade. Formou-se então numa escola técnica e teve o seu primeiro emprego como serralheiro mecânico. Mas os livros sempre o fascinaram e sempre que podia, visitava de noite a Biblioteca Municipal Central, em Palácios Galveias. Em 1944, se casou com Hilda Reis. Três anos depois, aos 25 anos, publicou seu primeiro romance, Terra do Pecado no mesmo ano em que sua filha, violante dos reis Saramago, nasceu. Infelizmente, o fim do seu casamento chegou em 1970. Ele viveu entre 1970 e 1986 com a escritora Isabel de Nóbrega. Mas em 1988, casou-se então com a jornalista e tradutora espanhola Maria del Pilar del Rio Sanchez, com quem viveu até sua morte. Depois da publicação do seu primeiro romance, Saramago apresentou ao seu editor o livro Clarabóia, que foi rejeitado. Ele permaneceu inédito até o ano de 2011. Porém, isso não o fez desistir da carreira de escritor. Depois de um hiato de 19 anos sem publicar absolutamente nada, publicou Os Poemas Possíveis, e no espaço de cinco anos, mais dois livros de poesia. O primeiro, provavelmente Alegria, de 1970, e o ano de 1993, lançado em 1975. Trinta anos após a publicação de Terra do Pecado, Saramago retornou ao mundo da prosa ficcional com o livro Manual de Pintura e Caligrafia. Mas ainda não foi aí que o autor definiu seu estilo de escrita. As marcas características do estilo saramaguiano só apareceriam com o livro Levantado do Chão, de 1980. Livro no qual o autor retrata a vida de privações da população pobre de alentejo. Dois anos após essa publicação, ele publicou o romance Memorial do Convento, em 1982, livro que conquistou a atenção de leitores e críticos. Nele, Saramago misturou realidade com personagens fictícios. Os personagens reais, Dom João V e Bartolomeu de Gusmão, juntamente com os ficcionais Blimunda e o operário Baltazar. De 1980 até 1991, Saramago escreveu e publicou mais quatro romances no mesmo estilo do memorial do convento. O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, História do Cerco de Lisboa e O Evangelho Segundo Jesus Cristo, onde ele reescreveu o livro sagrado sobre a ótica de um Cristo que não é Deus e se revolta contra o seu destino e onde a fundo questiona o lugar de Deus, do cristianismo, do sofrimento e da morte. Lembrando que José Saramago era um ateu convicto.
1: Bem, bem, não se pode ver algo em que não se acredita, que é o meu caso, não acredito na existência de Deus. O que acontece é que há uma, há, há várias figuras de Deus, desde uma, uma força invisível que mais ou menos governará o universo e eu não sei muito bem como, mas enfim, isso só Deus saberá se existir e, e um outro Deus um, que nos terá feito à sua imagem e semelhança suponho que do ponto de vista espiritual porque do ponto de vista físico é difícil acreditar que Deus tenha a figura que nós temos acho que não vale a pena é, muito mais há certos animais que são muito mais belos que o que o ser humano e então seria talvez mais lógico que Deus tivesse escolhido para a sua imagem um desses animais por exemplo uma águia que é um animal magnífico. Então, não é exatamente com Deus que eu tenho um conflito. Eu tenho o, o se é que se lhe pode chamar conflito. É? Digamos que eu tenho uma questão a resolver, como pessoa comum, nada mais do que isso, com algo que se transformou num poder. Uma imagem de uma transcendência que não pode ter nada a ver com o poder, porque, está, porque deveria estar acima de qualquer de qualquer vocação de poder sobre os seres humanos, porque nisso é que estamos, foi transformado numa espécie de, de pai autoritário, de fiscal das nossas ações, de juiz, de carrasco também. E disso não pode ter culpa nenhuma, supondo que Deus existisse, não pode ter culpa nenhuma o próprio Deus. Terá culpa ou terão culpa aqueles que falam em nome dele. E não estou a pensar só no cristianismo, estou a pensar em qualquer religião que se transforma em, em, em instrumento de um poder sobre o outro, sobre o ser humano. É sobre isso que eu falo, mas é sobre isso que eu me confronto, não com Deus que não tem nada a ver com ele. Agora, pode acontecer que ele exista e amanhã vou-me encontrar diante de Deus, <risos> mas então será para pedir contas de uma quantidade de coisas.
0: Nos anos seguintes, Saramago publicou mais de seis romances, dando início a uma nova fase em que os enredos não se desenrolavam mais em locais ou épocas determinados e ou com personagens famosos da história. Nessa fase, Saramago penetrou de maneira mais investigadora os caminhos da sociedade contemporânea, questionando a sociedade capitalista e o papel da existência humana condenada à morte. O seu livro, Ensaio sobre a Cegueira, foi adaptado para o cinema e lançado em 2008, com produção no Japão, Brasil, Uruguai e Canadá, dirigido por ninguém menos que Fernando Meirelles. Em 2010, o realizador português Antônio Ferreira adaptou um conto retirado do livro Objeto Quase, conto esse que viria a dar nome ao filme Embargo, uma produção portuguesa com co no Brasil e na Espanha.
2: Em uma ocasião, lhe escutei dizer que a la literatura, as palavras, lhe haviam servido, sobretudo, para querer mais a sua mulher e seus amigos, para ser melhor, mais humilde, mais digno, para compreender algo mais isso é tão extraordinário que somos os seres humanos. Lo cierto é es que há pessoas que mueven a as ideias, e há ideias, la a humanidade, a compasão, a sencillez, o compromiso, que parecem cristalizar em algumas pessoas. José Saramago foi uma de elas, uma de poucas pessoas que sabem fazer sonar as portas do Uma dessas poucas pessoas que sabem recordar-nos que podemos e devemos ter grandes sonhos, tão grandes que nunca perdamos de pescar.
0: Saramago faleceu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, em sua casa, onde residia com a mulher Pilar Del Rio vítima de uma leucemia. O escritor estava doente havia algum tempo e o seu estado de saúde se agravou na última semana de vida. Seu funeral teve honras de estado, tendo seu corpo cremado no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Suas cinzas foram depositadas aos pés de uma oliveira, em Lisboa, no dia 18 de junho de 2011. assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar esse episódio. E até a próxima, pessoal!